0: Tú eres bastante joven, así que seguramente en algún momento alguien te haya dicho, tú con 19 años, ¿qué coño eres para decirme a mí lo que tengo que hacer, no? Entonces, claro. ¿cómo, aparte del de miedo ya tuyo propio, de, de tus agotadores, con esos agotadores externos y todo? ¿Cómo haces para superarlo? ¿Cómo haces para no...? En algún momento seguramente te, te pasará igual que a todos, ¿no? Pero, ¿cómo haces para que la norma general sea que no te afecte ese miedo? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiezalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast Historias de Emprendedores. Es para mí un placer que estés por aquí y nos estés viendo. Y nada, tengo el, también enorme placer de presentarles a un emprendedor, a un crack, a un auténtico referente. Y no es otro que Marc Porcuna. Bienvenido, Mark. Muy buenas, Javi. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y, bueno, que
1: es un placer estar aquí compartiendo.
0: Bueno, tío, como siempre lo hago cuando estoy iniciando el podcast para que la gente que llegue nueva se, se haga una idea, el propósito de este podcast básicamente es que haya más emprendedores allá afuera inspirar a esa gente que se está planteando emprender y, y que, bueno, a través de tu historia, a través de tu recorrido y todo lo que tú puedas aportar, pues diga, necesito crear mi proyecto. Y aparte también para esa gente que ya tiene sus proyectos en marcha, que igual dice, bueno, necesito renovarme, necesito sacar una línea online, o necesito hacer lo que sea, que tú lo puedes servir como inspiración. Así que nada, yo soy aquí básicamente el catalizador de traer a gente con sus historias apasionantes, y la tuya lo es, porque bueno, ahora tienes 20 años, y, pero aún así ya yeah. lleva ya un Tiempo. tiempito emprendiendo, ¿no?
1: Total, totalmente. Bueno, de hecho, a ver, oficialmente, oficialmente, no tengo todavía 20. <risa> sigo, bueno, sigo ahí, sigo en los 19, todavía. Al
0: Sí, es sí, los 19. Joder, sí, bueno. sí, Más estoy joder, a dos semanas.
1: Bien. A dos semanitas, tío. En dos semanitas ya esto, esto cambiará, pero sí.
0: Brutal, sí, tío, sí. brutal. Oye, y para la gente que no te conozca, yo, yo era un emprendedor que tenía 19 a punto de 20 años. Cuéntanos un poco, tío. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces?
1: Perfecto. Bueno, pues. Yo me dedico básicamente a, a ayudar a las personas, bueno, en, en, en generar algo similar a ti, ¿no? Solo que al final, bueno, pues tenemos varios procesos. Pero uno de los procesos consiste en, bueno, ayudar a las personas a, a arrancar en todo lo que es el emprendimiento utilizando herramientas que tienen que ver con el networking y con el generar contactos y generar esa red potente, ¿no? Es decir, eh, herramientas más enfocadas en ese sentido, ¿no? Eh, sin un enfoque quizás tan de marketing o etcétera como, como pueden dar otras personas.
0: Que brutal, me parece. Brutal porque al vale. final... Yo con el podcast mi intención era este que, que la gente eh, hubiera más emprendedores allá afuera claro. Y quería sacar la rentabilidad, pues para, para mí también, porque aparte de hacerlo por amor al arte, porque me encanta, pues creando marca, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que al final he eh, sacado una rentabilidad mucho antes de lo previsto, básicamente con los contactos, con la gente que estoy conociendo, con las historias que estoy conociendo, porque, o sea, brutal, 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 brutal. Claro. Y que ayudes claro. tú en esa parte me parece algo alucinante.
1: Muchas gracias. Es que lo más importante, al final, yo bueno, me voy a analizar cuando yo empecé en todo esto y me he dado cuenta que lo que hace que mi vida sea mucho mejor ahora, tanto en cuanto a vida personal como profesional y resultados también, ha sido eso, ¿no? O sea, el, el, el generar contactos, el generar una red y para mí eso ha, ha sido muy clave y por eso, bueno, pues quería generar un, progr un programa de mentorías en el cual trabajásemos eso, ¿no? Entonces, como marca personal, pues eso es lo que hago. Y luego, como bien te comentaba el otro día, ya sabes que estamos arrancando un, un nuevo proyecto con otro socio que es Reyes Sin Corona, que es un proyecto más enfocado hacia la parte de masculinidad positiva, eh, y bueno pues enfocado plenamente en el, en el nicho ¿no? de los hombres y de, y de cómo pueden mejorar
0: espectacular porque yo sinceramente creo que el analizarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de lo que tenemos dentro eh, es fundamental es fundamental es fundamental y, Marc, bueno, antes de comentarle a nuestra audiencia, que tenía obviamente abajo en la descripción todas tus redes sociales y que vayan a echar un vistazo porque la verdad que comparte un contenido brutal. De hecho, ahora estamos retransmitiendo en directo por tu, por tu Instagram.
1: Aquí estamos en directo, sí.
0: Y quería que... Bueno, también avisarles de que Marc me comentó antes que tenía problemas con la cámara del Mac y que a veces se le traba, pero bueno, se le escucha súper guay y aún así va a aportar valor tremendo. Y ahora a ti, a ti, o sea, directamente a ti, Preguntarte que cómo ha sido que llegaste hasta el punto en el que estás ahora, porque bueno, tienes 19 años, eres un emprendedor brutal, estás ahí con tus proyectos a muerte y quería contar un poquito tu trayectoria hasta ahora, cuándo fue que empezaste tu proyecto, cómo ha sido tu trayectoria hasta aquí. Ok, muy este? interesante, bueno, cómo, no, cómo no. a todos nos
1: gusta contar nuestra historia, ¿no? Es <risa> algo, a, a mí me encanta también. Claro, pues yo encantado. Entonces, mira, pues yo llevo desde los 12 años publicando contenido en YouTube. Yo tuve un recorrido inicialmente, esto como para poneros en contexto ¿no? un poquito de mi trayectoria y quién soy, ¿no? Y cómo he llegado hasta aquí. Entonces, yo pues arranqué primero en todo el sector del gaming yo hacía vídeos de Call of Duty bueno, eh, era, era era un gamer tenía todo el equipo me acuerdo aquí un escritorio con tres pantallas el mejor oh, yeah. micrófono del de, ahora se sí lleva mucho el micrófono este Shure no para los podcasts pues yo tenía el Blue Yeti bueno ya o sea, quiero decir la mejor capturadora como que yo todo el rato, todo lo que me ganaba en cumpleaños en Navidad de todo el año no o de dinero que iba recaudando todo iba invertido como para, para material y para crear el mejor contenido, ¿no? Pero, bueno, ese proyecto no salió adelante, no tenía que salir sencillamente, no, no era mi camino, la verdad, el tema del gaming. Y, de hecho, bueno, ahí luego saqué muchas lecciones, ¿no? De que cuando estamos copiando el formato exactamente de otros, yo ahí modelaba y copiaba exactamente el formato de otros youtubers en vez de sacar a mi propia esencia, ¿no? Entonces, ahí al final, pues, no vas a triunfar porque pa, pa, la gente no quiere la copia, quiere el real, quiere lo auténtico, ¿no? Entonces, bueno, pues, estuve varios años... Eh, ya te digo, o sea, desde los 12 hasta los 16 haciendo vídeos de videojuegos, que se están en un canal de blogs, hay un montón de cosas que luego, por cierto las, las he borrado todas, <ríe> así que yo tengo alguna cosa guardada pero eso algún día lo, lo revelaremos <ríe> en, el momento, en el momento que considere, nada, y luego bueno, pues eh, con 16 años ya fue cuando decidí eh, además arranque. estábamos bachillerato y fue cuando me lancé ya definitivamente a arrancar la marca personal, porque yo llevaba desde tercero a eso, que me bueno, pues descubrí un mundo del emprendimiento, para mí no se veía ni que existía, ¿no? Y mi familia, mi madre trabaja en Mercadona, mi padre trabaja en una empresa de ambulancia, es decir, bueno, pues, eh, que no, no, no había ningún emprendedor, ni empresario en la familia, todos, pues, una, lo típico, ¿no? Familia, familia humilde, normal. Entonces, bueno, pues yo descubrí un referente, eh, y ahí fue cuando empecé, pues, a meterme en todo esto, el crecimiento personal y el emprendimiento, y eso me llevó, pues, eso, ¿no? Con 16 años a, a abrir mi Instagram y empezar a compartir lo que, lo que aprendía, ¿no? En aquel momento era un poco como ni estrategia, ni monetizar, nada, nada, nada. Era, era hostia, acabo de leer en este en Padre Rico, Padre Pobre, X frase. Hostia, por pues familia, me ha gustado esta frase. No, ¿eh?
0: todo súper... Qué guay, qué guay, sí. qué guay. La verdad que, sinceramente, yo creo que ese es el primer paso cuando descubres tu pasión. Empezar simplemente a compartirla con la gente, porque que al final, oye, a ver, ¿hay alguien ahí fuera que esto le pueda ayudar? Pues seguramente, porque yo conozco a mi madre, por ejemplo, que el tema de la inversión de padre rico y padre pobre, pues no tiene ni, ni puta idea. O tengo a no sé quién, que no sé cuánto, pues mira, lo comparto aquí, no se lo digo yo directamente, que igual le puedo ofender, lo, lo suelto aquí y al que lo coja, que lo coja. Brudor. Claro,
1: total, total. Entonces ahí, bueno, pues superé ese miedo que además estuve, de hecho, a punto, tío, estuve a punto de borrar la cuenta a los tres meses de crearla porque, hostia, empezaban, a entrar esa inseguridad, ese miedo, hostia, me estoy exponiendo, estoy hablando de estas cosas, ¿no? Y eh, además que los primeros vídeos que hice eran como muy rollo motivacional, como muy de, de ese rollo, ¿no? <risa> ya te puedes imaginar. No, pero, pero muy guay, todo es parte del proceso y estoy contento de haber arrancado y de haber continuado, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, pues ya llevo, creo que son unos cuatro años, no sé si un poquito más, un poquito menos, pero unos cuatro años con la marca personal. Y en todo ese tiempo, bueno, pues estuve eso, dos años, que simplemente era un usuario que compartía felizmente, alegre, lo típico, ¿no? De Mr. Wonderful, ¿no? Y, y todo ese rollo de qué bien todo, la motivación, la positividad. Bueno, y luego ya, pues, eh, eso, empecé a hacer contactos. También por eso a día de hoy me dedico a esto, ¿no? Porque empecé a conocer a personas del sector y empecé a entender lo importante que era eso. Y me flipaba el cómo. Pues, es decir, ya no solo encontrar aprendizajes en los libros o en vídeos de YouTube, sino, coño, que para mí eh, lo mejor era una persona porque era, es decir, es como un, una persona, es como un libro abierto en el cual tú le, tú, tú le preguntas y ella te lleva directamente al capítulo que te explica lo que tú quieres oír, ¿no? Es como... Oye, y eh, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? ¿No? Y ya te explica eso. O sea, pues, evidentemente, ¿no? las personas somos así. Raro sería que... que pero, pero, ¿Te imaginas? ¿Cómo te llamas? Pues tengo 19 años. <risa> <risa> sería raro, ¿no? Es como que no, no viene a cuento. Entonces, para mí, bueno, pues descubrí que era una maravilla conocer a personas porque ahí hay una fuente de aprendizaje de la hostia. Y por eso creo tanto en el modelo pues del mentoring, de los coaches y de todo esto que hoy en día pues cada vez se iba más, ¿no? Eh, gracias a Dios.
0: Y, tío, ¿y cuándo fue cuando decidiste dar ese salto a simplemente compartir o sea, y pasar de simplemente compartir a, oye, pues igual puedo ganar algo de dinero con esto o igual puedo dedicarme a esto? Por cierto, una cosa antes de continuar. ¿Estás escuchando sí. el ruido de ese que fuera?
1: No, muy... bueno, ah, se ha oído antes un momentito, pero no, casi no se oye. No se oye por si acaso voy a cerrar la ventana este y seguimos Vale, vale. Perfecto. Y tenemos aquí unas cobras. <ríe>
0: Listo, ya estamos ya. Que es que justo antes, cuando te lo estaba diciendo antes de la entrevista, que estaban ahí en las alcantarillas limpiando lo que fuera, y estaban claro. en la otra parte de la calle, pero ahora pas se pasaron por aquí y se escucha por la otra ventana y por eso claro. a cerrarlo. Bueno, cuéntame, que que ¿cómo fue este ese paso?
1: Claro, pues sí, lo que te decía, ¿no? Es decir, yo me pasé dos años totalmente como un hobby cuando empecé a conocer a gente que ya estaba cobrando, monetizando esto con sus cursos, les estaba yendo muy bien, etcétera, De hecho, como personas de las con las que yo empecé. Eh, pues ahora son mega referentes y cobran millones, ¿no? Entonces, claro, yo era ese momento de decir, hostia, esta gente está ganando un montón de pasta, me gustaría dedicarme a esto, ¿yo qué coño estoy haciendo? Eh, soy aquí el, el pringado de, del grupo, <risa> ¿no? Entonces, eso me inspiró en el buen sentido, pues, a, bueno, en aquel momento lancé un programa de habilidades sociales y de, de networking, lancé un curso online, que de hecho, bueno, ya no está disponible, ¿no? Fue un curso que, que lancé. Esto fue en el 2019, lo del curso, el curso online, y nada, de hecho, ya te digo, decir, bueno, fue, fue bastante bien, es decir, facturé mis primeros 700 euros en cuatro días, que hostia, de facturar cero a 700, hostia, ¿no? Es esa motivación de, joder, no puede ser, qué bueno, tal, o sea, la verdad que nada mal, ¿no? Y sin meter ads, nada, todo en orgánico, simplemente unas historias eh, y, bueno, una estrategia sencilla de comunicarlo. Y bueno, pues, funcionó bien, ¿no? Es normal, o sea, joder, si, si después de estar más de dos años publicando contenido, eh, lanzas algo y no te compra nadie, joder, pues, si has creado mal la comunidad, ¿no? sí si que te expresas mal. <risa> o sea, es difícil, ¿no? ¿eh? Después de dos años es difícil. Entonces, bueno, pues, ahí arranqué y luego, pues, empecé la universidad, empecé una carrera de emprendimiento y eso me hizo paralizar todo, porque, uff, o sea, una, la carrera me, 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 era, de, nueva, era de, de 8 a 9, o sea, una locura. Era todo el día, ¿no? Y era como que literalmente incluso las amistades... De fuera, cada vez me relacionaba menos y me metía tanto ahí. Y bueno, pues yo tenía varios proyectos también afuera. Estábamos eh, en un proyecto con otros jóvenes que hacíamos, bueno, tuvimos una gira en 2019 de eventos por España. Bueno, ah, cuando digo gira por España me refiero, bueno, estuvimos en Madrid, Barcelona y en Galicia, ¿vale? Es decir, cuando pues, no está nada mal. Eh, y la verdad que fue muy potente. Ahí incluso traímos medios de comunicación, salimos a la revista Emprendedores. La verdad que fue, fue muy guay, ¿vale? Eh, pero bueno, evidentemente luego vino, luego vino el COVID y ya todo eso se terminó, entonces a todo esto yo cuando como estábamos arrancando este proyecto de conferencias, etcétera, claro, yo la universidad a los tres meses la dejé, la dejé porque hostia, veía que yo quería expandir mi marca personal quería crecer en ese sentido y por ese entorno, y claro pues, sentía que me estaba alentando la universidad, y bueno pues la, la dejé,
0: entonces, bueno pero... Marc, sí. quería preguntarte porque para mí la universidad <coughs> también fue un poco una carga no estudié nada también. que tuviera que ver con el emprendimiento yo estudié ciencias de la actividad física y el deporte es decir, INEF, o educación física Claro. Y la acabé terminado por presión social, básicamente, no porque realmente me gustara. ¿no? Y mmm, quería preguntarte a ver si en una universidad en la que se estudia emprendimiento, que a priori es mi pasión, eh, realmente merece la pena. Tú estuviste tres, tres meses solo, pero no sé si has mantenido la relación con alguien que haya terminado, si... Como, pues... Como... Bueno, claro. no, pues empezarías hace, hace un año y pico. Así que... O dos la, años.
1: Empecé hace dos... Ahora están, creo que en tercero. Ahora está, estaría en tercero de carrera. Exacto. Sí pero bueno, justamente hace, hace dos días quedé con una chica justamente que había perdido el contacto y que, y que era compañera mía de la universidad, ¿no? Y ella también lo dejó, pero lo dejó más tarde que yo. Entonces, eh, ¿qué decirte? O sea, yo la elegí porque quería la carrera y, a ver, está muy bien la carrera, muy orientada, o sea, era muy startupero todo, ¿no? Muy de startup, es decir, de llegar, sales a la calle, o sea, hice un montón de cosas, es decir, claro, yo hice la carrera aquí en Barcelona, entonces... Eh, bueno, pues yo qué sé, para que tú me entiendas, ¿no? Pues tenemos que generar dinero de, de donde sea y como sea para poder capitalizar la sociedad Junior Empresa, creo que, creo que se llamaba, ¿no? Sociedad Junior Empresa. Y fuimos a que pues, ¿no? a constituir eh, esa asociación. Entonces, por ejemplo, cogíamos unas cámaras Polaroid, de estas que hacen fotos instantáneas, y íbamos a la sagrada familia, claro, de todo del COVID, le sacábamos fotos, eh, fotos a, a la gente por ahí, a los turistas, tal, oye, queréis una foto, tal. Y bueno, pues, y hacíamos, no sé cómo, cómo llamábamos esto a. Es decir, bueno, como que como donación, ¿no? Como que te pagaban lo que ellos querían, un euro, dos euros, gente que te pagaba cinco, otros diez pavos y, y así empezamos a capitalizar, ¿no? Fue una de, la, una de las varias cosas que hicimos con todo el equipo, que éramos un grupo como de 19 jóvenes en, en la asociación y una Empresa para, para empezar a capitalizarnos. Es varias verdad. varias cosas, ¿eh? Y por la calle, vendiendo, bueno, si te contase, tío, aquí por arco de triunfo.
0: A, aprendizaje tremendo entonces, ¿no?
1: Sí, la verdad que eh, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Sobre todo cuando dejé la carrera, claro, es una carrera privada, ¿no? entonces, mi padre me dijo, hostia, eh, claro, porque entre, o sea, esta gente, hay, hay gente que siempre, pues, a los primeros meses deja la carrera, entonces tú pagas un buen dinero, una buena parte antes de empezar, ¿no? Y entonces pagamos como mil pavos, ¿no? En los tres meses que estuve. Y mi padre me dijo, oye, ¿han valido la pena los mil pavos o no? <ríe> y yo decía, sí, papá, sí, han servido, han servido. Eh, me más tranquilo.
0: servido.
1: Claro, claro, está tranquilo. Exacto, estate, tranquilo, no me mates, por favor. <ríe>
0: <risa> Qué bueno,
1: tío. Entonces, la carrera estaba muy bien, pero es verdad que, claro, es decir, eh, cuando tú ya tienes proyectos ideas detrás llevas años leyendo libros, conociendo a personas, tal, digamos que una carrera está bien, pero yo creo que es decir, la razón por la que yo la dejé era porque yo me sentía como avanzado en cierto sentido, ¿no? Es decir, mmm, que yo a tenía mi camino, yo ya sabía para dónde ir. O sea, la carrera está muy bien para cuando te falta claridad y necesitas un entorno, que, que, que te, o alguien que te diga para dónde ir, ¿no? Que te marque la línea de oye, mira, sigue este camino y te va a ir bien.
0: Ok, ok, y sí, que al final tú, ya la parte de venderte, la parte de no sé qué, la parte de no sé cuánto, ahí la desarrollas mucho más, ¿no? Pero ya la sabías porque estabas creando eventos, estabas haciendo no sé qué, estabas organizando claro. equipos y vale, ok, ok, claro. Claro. o sea que recomendable para la gente que le falta claridad, pero que en tu punto, en el que tú estabas, no no, no te venía bien.
1: O sea, tú sencillamente eso, es decir, no te voy a encontrar en la universidad, al contrario, como digo, me parece interesante, pero si tú ya tienes muy claro que quieres emprender, de qué manera, tener los vehículos, los contactos, bla, 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 bla puede que no te interese. Puede que no te interese. Okay. Okay. De hecho, no, no, fui, no, es, no fui el único en dejarla ese año. Tengo otro amigo que además le volví a retomar el contacto hace unas semanas, que él, bueno, tiene una empresa de inmobiliarias para aquí por Barcelona, un montón de pisos y todo también, y un fondo y claro y también la dejó porque era como ustedes que yo ya tengo muy claro lo mío entonces al final la carrera me está lastrando porque yo podría estar facturando mucho más si me enfoco 100% en, mi, en mis proyectos no que en los proyectos que estábamos generando dentro de la, de la universidad
0: o sea que me imagino que la universidad esa será rentable por los 5.000 euros que cobran al principio porque después como son todos emprendedores dicen vale ya está ya me enseñaste todo lo que necesitaba voy, voy a emprender porque si no estoy perdiendo el tiempo <risa> Qué bueno Claro. Y, y nada, ahora centrándonos entrando de nuevo en tu historia, que te corté ahí por medio. Sí. ¿Cuál fue el sí. siguiente paso? Pues visitas el, el evento, tal, no sé qué? Bueno, claro, la, entonces, la
1: gira. Exacto, entonces yo justo después de todo esto, todo de puta madre, ta 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 empezaba a tener, a tener mejores vínculos y con más contactos, sobre todo con, con gente de Madrid, y varias oportunidades. Y ahí fue cuando de repente, bueno, pues el famoso virus, ¿no? Vino el virus y, y claro, en ese momento se paralizó todo. Además, lo que no había dicho es que yo me iba a independizar, yo me iba a ir a, vivir a Madrid, ¿vale? Pero claro, en ese momento... Todo se paralizó, eh, la, la oportunidad que, que estábamos pues, económicamente con los eventos todo pues, también se paralizó y nada, bueno, pues en todo ese tiempo, gracias a eso, es decir, yo digo que evidentemente, joder, lo siento un montón, sé que hay gente que ha sufrido por el COVID, ha sido algo difícil, personas afectadas, pero también mucha gente, sobre todo, mucha gente eh, ha despertado esa conciencia ¿no? y se ha abierto mucho más al desarrollo personal, a leer o a trabajar su salud. Fue como un punto de inflexión, ¿no? Un punto de todos los... Seguro que tú también, ¿no, Javi? Fue un momento de, de mirar hacia adentro y de replantearte muchas cosas, ¿no? Y de cuestionar modelos que, que, que ya no servían. Es decir, que ya en cuanto a empresa pues se tenían que, que actualizar, tenían que evolucionar. Que evidentemente hubiesen aguantado más años, mucho más tiempo, pero el COVID hizo acelerar mucho más esos procesos e hizo que las empresas tuviesen ya que evolucionar ya la era digital, ¿no? O sea, si no estabas en lo digital, estaba súper jodido, ¿no? Como el cine, todo esto, un montón de negocios que bueno, que, que han ido para abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento, yendo un poquito a grano con esto, que me podía tirar 80 horas hablándolo, digamos que en ese momento de reflexión pues se paró este proyecto, eso terminamos ese, ese proyecto que estábamos llevando a cabo de eventos y, mira, pues el dinero que yo iba a invertir en independizarme, lo invertí en formarme como coach. Yo en aquel momento, fíjate que hasta tenía una mala idea de los coaches. Para mí era como hostia, los coaches son los que venden humo, los que te engañan, los que tal, o sea, una movida mental que nada que ver, nada que ver, ¿no? Y a, a día de hoy me dedico a eso, o sea, que imagínate.
0: Habrá habrá alguno que sí que venda humo, como en todos los sectores, sí. como en todos lados, pero claro. eh, siempre y cuando tú lo hagas con propósito, con, con realmente esa gana de ayudar, pues igual que, que te vende una moto. No todos los vendemotos son malos vendemotos, hay algunos que te venden una moto porque realmente quieres comprarse una moto.
1: Claro, total, total. Y además que yo creía en aquel momento que no habían oportunidades en el mundo del coaching, porque claro, decir, yo lo que más oía era el, el famoso discurso de ser coach, en, ser coach y máster en PNL, ¿no? Era como todo el rato, oía lo mismo y parecía que todo el mundo salía por, cortado por el mismo molde, ¿no? Y a mí eso siempre es como que digo, Uf, no me gusta, ¿no? Porque yo... Siempre tengo como esa obsesión de, coño, quiero ser diferente. Si la gente viste ahora mismo muy rollo urban reggaetonero, yo me voy al otro lado, voy a vestir en camisas tirantes y, y me traigo cosas un poco clásicas del estilo, ¿no? Es decir, siempre buscar lo diferente.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Sí, 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 sí. Bueno, entonces ahí en todo ese tiempo, bueno, pues el caso es que me, me, tuve la oportunidad de pues, formarme como coach en todos esos meses, empezaba a tener primeros clientes, aprender, todo ese proceso. Y luego a partir de ahí, cuando ya pues se abrió el poder viajar, el salir de casa y todo esto, finalmente pues me, me acabé yendo. Me acabé yendo de casa, me, me fui a Madrid, estuve yendo pues, hasta final del de, 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 sí, de 2020 en la Sierra de Madrid, en Villalba concretamente. Y, y ahí fue el tiempo en el cual estuve forjando y preparando y cocinando, por así decir, en la oscuridad. Es decir, yo después de todo ese tiempo en redes que llevaba documentando mi proceso, yo ahí paré. Yo ahí decidí salirme de la ecuación, dije voy a parar un poco las redes sociales, voy pues, a seguirme de aquí y quiero plantear bien qué es lo que voy a hacer. Y ahí fue cuando, pues, bueno, pues, salió la idea de todo este, nuevo, todo este nuevo abordaje de marca, invertir en una mentora de identidad y de marca, que fue la que me ayudó con todo este proceso, ¿no? De, por eso, pues, lo que te digo, ¿no? El, el vestir de esta manera, el aterrizar el mensaje, la pro, promesa, propuesta de valor, todo este proceso. Y ahí fue cuando, bueno, pues, diseñamos la marca y de ese salto a nivel de profesionalidad, ¿no? Y después de tres meses un poco inactivo, fue cuando volví. Y además bueno. fue el tiempo en el cual... Se, bueno salió el nombre de Reyes sin Corona ¿no? que es lo que actualmente es otra, otra empresa que, que estamos llevando a cabo, ¿no? que también está dentro del desarrollo personal, bueno, se lo hemos dicho antes
0: Qué bueno, tío y <coughs> hablabas antes también de que cuando estabas en bachiller, empezaste a generar contenido, a los tres meses te planteaste cerrarlo todo, cerrar la cuenta y pasar de ese tema porque te, te, te da miedo te da vergüenza, te da lo que fuera hay un problema que bueno, justo te decía antes de estar grabando otra entrevista y también tratamos este tema y es el síndrome del impostor, ese miedo al que dirán, ese miedo, bueno, ese miedo al que dirán, no más bien, ese miedo a quién soy yo para compartir nada sobre cualquier tema. Tú eres bastante joven, así que seguramente en algún momento alguien te haya dicho, tú con 19 años, ¿qué coño eres para decirme a mí lo que tengo que hacer, no? Entonces, claro. ¿cómo, aparte del de miedo ya tuyo propio, de, de tus agotadores, con esos agotadores externos y todo, ¿cómo haces para superarlo? ¿Cómo haces para no, en algún momento seguramente te, te pasará igual que a todos, no? Pero, ¿cómo vas para que la norma general sea que no te afecte ese miedo? Pues,
1: a ver, evidentemente es muy jodido al principio. Es difícil. Imagínate que yo cuando tenía 16 años y compartiendo esto era como quién eres tú, ¿no? Pero sí que al final, tío, vas trabajando en esa autoimagen, en esas creencias, ¿no? Es decir, hay un montón de herramientas que cuando empiezas en desarrollo personal las trabajan, ¿no? Como las afirmaciones, la visualización, la gratitud, bueno, pues un montón de cosas y poco a poco... Vas como moldeando tu identidad para esta nueva identidad de hecho que estás generando, ¿no? En cuanto a, en cuanto a marca, o en cuanto a persona pública que o emprendedor, empresario, bueno, marca personal, mentor, como lo quieras, ¿no? Lo que te quieras enfocar. Entonces, eh, a mí en ese proceso, tío, me sirvió muchísimo primero, bueno, pues el, el atreverme, el exponerme, o sea, el, el decir, venga, o sea, yo sé que va a haber gente que me va a criticar, pero siempre, es decir, me van a criticar hoy, ¿no? En aquel momento por tener 16 años... Hoy me criticarán, yo qué sé, porque he visto en tirantes y no le gusta, y pasado mañana por tal, ¿no? Es decir, siempre, o, porque, o pasado, o yo qué sé, unos años porque soy muy viejo, ¿no? ¿Verdad? Quiero decir, <ríe> siempre.
0: Nunca es el momento adecuado, ¿no?
1: Exacto. De hecho, hay una frase que me sirvió mucho, mira, y me inspiró mucho, y era el entender que siempre vas a ser demasiado joven o demasiado mayor. Para hacer algo. Es decir, que nuestra mente siempre polariza. Pero nunca ese momento, ¿eh? Nunca ese momento. Muy joven, muy mayor. Pero nunca ese momento parece ser, ¿no? Entonces, por eso hay que trabajar esas creencias y decir, bueno, pues es pues momento. Voy a generar que sea el momento, ¿no? Voy a hacerlo igual. Bueno. Es ahora. Son como bueno. mantras que yo tengo, ¿no? Es ahora. Voy a hacerlo.
0: Qué bueno. Claro. Yo, yo, yo es algo que defiendo también del todo porque es que al final... Si tienes miedo, haz las cosas con miedo. El miedo se acabará disipando y tú ya habrás pasado ese, esa barrera que te, que te estaba frenando. De hecho, por eso mi marca se llama Empiésalo, ¿no? Porque para emprender y tener un emprendimiento exitoso, lo que necesitas es empezar. El primer paso siempre es empezar. Dar ese primer paso. Entonces Total. me parece brutal como forma de superar la, el, el, este maravilla. síndrome.
1: ¡Qué maravilla! Y lo siguiente que te diría para superar ese síndrome del impostor es... Oye, el, y también para no caer en ser un vende humos, no, promet, no prometas nada mmm, que no vayas a poder cumplir, importante, y primero pues siempre cuando arrancas en algo, ten tus primeros clientes que lo hacen gratis, o lo hacen muy económico, y evidentemente ya irás subiendo hasta ahora, como tú ya nos encontramos, que al final bueno, pues nuestros servicios son de alto valor, ¿no? son high ticket, entonces es todo un proceso. Qué bueno, tío. Bueno. Yo, yo creo que eso te sirve, pero cuando ya tienes a alguien, hostia, pues sí, Mark, me ha ayudado mucho a trabajar contigo, qué guay, porque la visión y porque tengo esta claridad y porque ya, mira estos resultados, he facturado, este mes tanto, he hecho estos contactos, no sé qué, coño, ahí ya dices, o sea, aunque luego alguien te venga a decir, mentira, eh, esto no es para ti, o no sé qué, eres un estafador, vas a decir, no, no, nada, mira,
0: entiendo, mira, mira los es... resultados que estoy generando.
1: Claro, exacto. Aquí Oye, mira, aquí tengo un testimonio de, de Bruno, de Jaime, de no sé qué. Oye, esta gente dice que lo ha conseguido. O sea, <ríe> es real, es real, no me lo estoy inventando, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante. Igual es, esa transición cuesta un poquito, pero es bueno atreverse y eso, empezar a trabajar con unos clientes que luego te generen eso. Bueno, que se conviertan en casos de éxito, sencillamente.
0: Qué bueno, tío, qué, qué brutal. Porque, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Y también recalcaría una cosa... Que, que es que dicen, no, hazlo gratis o hazlo a un precio muy reducido, empieza a generar resultados y tal. Muchas veces ya lo hacemos. Porque, por ejemplo, mire, yo ayudo a emprendedores a crear sus negocios online, ¿no? sobre todo en el área de los servicios. Y, y bueno, desde que yo empecé a formarme ya en el ámbito del emprendimiento, empecé a crear mis propios proyectos y tal, todo mi entorno, todo mi círculo, cuando, cuando tenía cualquier duda de marketing, de no sé qué, de no sé cuánto, oye, Javi, ¿cómo harías tú esto? Oye, Javi, ¿cómo no sé cuánto? Oye, tal, 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 tal. Y al final, hostia si pues le sí, sí, ayuda a esta persona y a la otra y a la otra eh, coño, ¿por qué no monto un negocio en torno a esto? Si, si es lo que a mí me apasiona si es lo que a mí me, ayude, me, me hace sentirme lleno o sea, muchas veces tenemos que pararnos y mirar nuestro recorrido porque hemos hecho más cosas de las que realmente wow.
1: totalmente, Javi a veces de O sea, es que total, tío estamos tan enfocados en el futuro, yo que también hablo mucho trabajo a la visión, estamos tan enfocados a veces en la visión que no tenemos ni un momento para pararnos y agradecer y darnos cuenta de mirar hacia hacia detrás y decir, hostia, coño, pero que he trabajado ya con tantas personas, he trabajado tanto, he hecho X eventos, he hecho tal. Guau, wow, coño, va bien la cosa, ¿no? Va bien la cosa. Vamos a seguir para adelante, vamos a seguir, pero estamos agradecidos, ¿no? De, de lo que hemos logrado.
0: Qué bueno, tío, qué brutal. Oye, y quería preguntarte ahora, porque dices que te fuiste a Madrid, a encerrarte ahí, eh, bueno, a, cerrar, a, a dejar eh, la conexión digital para desarrollarte tú y desarrollar tu estrategia y, tu, y todo tu plan, ¿no? Claro. A la hora de crear un programa, tú, como para la gente que quiera ser coach, para la gente que quiere ser mentora, como soy yo, o para cualquier tipo de, de programa, o un entrenador, por ejemplo, que también es un mentor, y entonces este espectro de personas, ¿qué crees que sería tú, o sea, desde el punto de vista, ¿cuáles serían las claves para desarrollar un buen programa y, y llevarlo a tierra, lo que tienes todo aquí dentro? Porque muchas veces sabemos muchas cosas, pero no sabemos darle estructura. ¿Cómo, cómo podemos hacerlo?
1: Claro, pues mira, lo primero que diría es el tema de la promesa. Es lo más importante. Además, esto sirve tanto para coaches como para mentores como para consultores. no Es decir, el tenso promesa aterrizada. Porque decir, ¿qué ocurre? Que de hecho hoy en día pasa mucho que, el, que la palabra coach o coaching a veces se, se mal utiliza, en el sentido de que, bueno, incluso yo a veces también la utilizo mal a propósito, pero soy consciente. ¿no? Es decir, que esto, esto me gusta matizar, ¿no? que el coach es aquel que tiene un paso a paso de qué hacer para lograr X resultados. Que lo que haces tú y lo que, de hecho, estoy haciendo prácticamente yo, pues tiene mucho que ver con la parte del coaching, ¿vale? Es decir, ay, perdón, al revés, del mentoring. Entonces, el coach es esa persona que se sienta y hace preguntas. Y con las preguntas te lleva a un objetivo. Pero, es decir, entonces, lo que tienen en común el coaching y el mentoring, bajo mi punto de vista y por lo que he estudiado, es el tema de que, bueno, pues, hay una promesa clara. Hay un punto A y un punto B. Eso está claro en, todo lo, en todos los sentidos, ¿vale? Entonces, para mí la diferencia es que en el coaching... Tú no tienes tan aterrizada o no tienes por qué tener aterrizada cada sesión que vas a trabajar, sino que fluís un poquito más con las preguntas, tal. Yo, de hecho, pues empecé mucho en, en un modelo puramente coaching y ahora, bueno, por eso me llamo ahora Vision Mentor Coach. O sea, porque ah, soy más mentor que coach. Evidentemente hago preguntas de coaching. Hay sesiones que son igual más puramente coaching. Pero es verdad que tengo esa estructura de, de mentor, porque también, no sé por qué, igual eso es una creencia mía eh, que en algún momento romperé en el futuro, pero yo siento que claro, cuando tú eres mentor, que ya has pasado por un proceso y puedes ayudar a alguien exactamente a, a obtener ciertos resultados, pues las personas también van a estar más dispuestas a pagarte que a confiar en ti en un high ticket. Porque es como, oye, yo he logrado esto y además es que me voy a encargar de que en la sesión 1 vamos a hacer esto, sesión 2 esto, sesión 3 esto. Es decir, como que la persona percibe mucho más claro el camino que va a recorrer y le es mucho más fácil comprarte ¿no? y trabajar contigo. Como que es más generas mucha más confianza y cuando, como por ejemplo, cuando yo vendía al principio mis primeras sesiones o procesos, que era como, eh, sí, ¿qué problema tienes? Ah, perfecto, pues yo te voy a ayudar a llegar aquí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues mira, yo te voy a hacer unas preguntas, te voy a hacer tal, claro, pero queda un poquito más en el aire, ¿no? Así que lo, lo puedes explicar más o menos bien, pero queda un poquito más en el aire. No sé si se, se está entendiendo, Javier, lo que sí, quiero decir. Sí,
0: por lo menos yo lo estoy entendiendo, no sé la audiencia, pregúntale ahí a la vale. gente de tu directo a ver si, si lo están entendiendo porque <risa> yo sinceramente sí que lo entiendo y estás enfocado claro. en la diferencia entre un coach y un mentor, básicamente, ¿no? Que el coach te guía hacia tu punto a través de preguntas y el mentor te, te explica su recorrido para que tú lo, come, lo, lo hagas... Mejor que él porque no vas a cometer sus errores. Exacto. Y, y a la hora de un mentor, de sí. definir este paso a paso, de definir este, este método, que es lo que se suele hablar, ¿cómo claro. lo hiciste tú? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerlo? Eso es. Bueno, pues
1: en este caso, pues la verdad es sentarte... Eh, plantearte, bueno, primero pues tener esa promesa clara ¿qué voy a prometer a mis clientes? ¿qué quiero que consigan? ¿cuál es el punto A y el punto B? ¿y cuál es el problema, no? El, el, la brecha, el obstáculo que hay en medio que les está impidiendo llegar a ese punto B a ese, a ese resultado barra objetivo, barra visión pues una vez tengas claro eso ya vas a saber, oye, te sientas coges", yo lo hice así, de, de, hoja, papel y boli y empiezas a diseñar, sesión 1, sesión 2 ta, 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 todo para asegurarte que el cliente pase por el proceso, bueno, pues sesión tras sesión, que, que la persona vaya creciendo y vaya viviendo el proceso necesario para vivir un progreso. Esa es una frase yeah. que además la escuché hace poco y me encantó, ¿no? Que para vivir un progreso hay que vivir primero un proceso. Entonces, eh, yo creo que eso es, eso es importante, ¿no? El sentarte y lo, y lo defines. Volcarlo
0: ahí sí. todo, lluvia de ideas, luego estructura,
1: organizarlo, tal. Obviamente. Claro, claro. Tú ya y también te digo, pues ahí también cada uno elegirá qué punto y qué grado de rigidez y de estructura quiere o qué grado de, o qué grado de fluir, porque también esto es un mix, ¿no? Depender del cliente, yeah. cada caso es diferente están en puntos distintos, ¿no? O sea, parten de más distintos. Entonces, claro, entonces igual, sobre todo, lo más importante sería la parte de tener claras unas herramientas. Ah, pues mi proceso se va, se va a caracterizar. Por ejemplo, los, mis procesos se caracterizan porque trabajamos visión. Me no da igual que hablemos de relaciones, que hablemos de negocio, de entorno. Yo siempre trabajo visión. Para mí es lo más importante. Entonces, bueno, yo tengo una serie de herramientas que en todos los procesos incluyo. Entonces, es decir, tener clara lo que diría la gente es te encargas las herramientas que vas a utilizar con tus clientes, porque también es algo que la gente valora, ¿no? Las herramientas, herramientas prácticas, herramientas que se trabajen en la sesión o entre sesiones, eso, o ejercicios, todo eso le va también mucho el valor de, de tu proceso, ¿no? Y hace que, como, que la persona le, le pueda transformar mucho más.
0: Qué bueno, tío. Oye, y, y ahora para. <ríe> ya tienes tu programa creado, ya lo lanzas, eh, consigues las primeras ventas, sea como sea, hablando con gente, teniendo reuniones, por contactos que tienes ya. ¿Cómo pasas a crear un negocio en torno a, a, ese, a ese conocimiento? Es decir, ¿cómo empiezas a generar una estructura? ¿Cómo empiezas a decir, vale, pues voy a dedicarle este presupuesto a, a marketing para captar clientes? ¿Cómo, cómo creas tu negocio? ¿Cómo lo, lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho con tus eventos? ¿Cómo lo has hecho con, con las mentorías? Ahora con Reyes sin corona.
1: ¿Cómo... Claro, pues yo te confieso que me queda todavía mucho por aprender y mucho que crecer. De hecho, es decir, hasta ahora prácticamente hasta hace pocos meses lo estaba llevando todo totalmente yo hasta ahora que me he asociado, ¿no? pues con un socio para Reyes sin Corona y ahí, y bueno, y dentro de Reyes sin Corona y mi marca personal, bueno, pues tengo una persona que me está dando con la parte de contenidos, ¿no? Es decir, un, un editor y luego una persona que me lleva la parte de, de web. Bueno, y también una persona que para trabajos puntuales como pues me ayuda con toda la parte de, de tráfico, ¿no? Es, es un tráfico, es tráfico digital, eh, sí. todo eso. Entonces, a ver, es un proceso complejo, ¿no? El crear los sistemas. Yo todavía no me siento, no, o sea, con total honestidad, no, todavía no siento esa ejemplaridad o esos resultados como para poder hablar desde ahí. Pero bueno, hasta lo que he logrado, pues sí que puedo decir, y, y por lo que he escuchado y aprendido de mentores, que es importante crear sistemas, ¿no? O sea, tener mucha claridad. Yo funciono muy bien planificando. O sea, uff, si tú como CEO, o sea, hablamos de roles de empresa, ¿no? Si tú como CEO quieres partir del caos, de lo que sería un, un rol de innovación, hostia, pues, o sea, quieres estar todo el rato innovando... Lo vas a estar todo el rato liando a tu gente. Imagínate, ¿no? quieras un sistema, pero es que mañana, wow Tengo una idea muy loca. Y cambias todo el sistema. Hostia, pues está volviendo loco a tu gente. <ríe> Entonces, es verdad que cuando empiezas un proyecto eres más startup al principio, que es un poco creo que el punto en el que estamos ahora, modo autónomo, modo pues, creciendo en esta parte, mm, claro, estamos mucho en la innovación y no pasa nada. Está bien, ¿no? Pero ya es momento luego poco a poco de ir consolidando sistemas y de, oye, pues el contenido se hace así, así, así. Hacemos lives X días, hacemos publicamos contenido X días, ir eh, aterrizando todo eso. Vale, bueno. Todo eso. ¿Me puede recordar cuál era la pregunta? O sea, ¿qué, qué? qué... ¿Qué
0: ¿Cómo, cómo eh, cuál crees tú que es el, el proceso sí. para crear un negocio? Para que no sea simplemente, oye, tengo mi método y se lo vendo a cuatro personas un día, se lo vendo a uno eh, o sea, cinco sí. meses después. Para que eso pase vale, de vale. ser algo así puntual a ser un negocio. Tú estás hablando de crear claro. estructuras, y crear sistemas. Me parece algo sí, fundamental pues. también.
1: Eso es, tío, para largo plazo, la recurrencia. y lo que más he sufrido, la recurrencia, y por fin, ya los últimos meses, poco a poco, voy consolidando una recurrencia. Bueno, evidentemente, tampoco queremos que se quedáis, o sea, que no sea recurrente ese mismo dinero, sino y cada vez a más, ¿no? La idea es, la idea es eso, no ir es para abajo, sino para abajo, porque yo antes, cuando empecé, me pasaba un mes de puta madre, dos meses me comía los mocos, o sea, es que eso lo he vivido. Eso,
0: eso, es, eso es lo que te quería comentar, o sea,
1: cómo pasar desde eso, claro. y desde ese punto al siguiente. Claro. Pues eso, la verdad que son sistemas, disciplina y constancia. Es algo sea, yo todavía sigo, de hecho, trabajando para ser consistente con eso y, bueno, pues hay puntos en los cuales, pues, cuando tu página, tener un equipo que te ayude a hacer eso más consistente, porque si tú tienes que quedarte de todo, ser el hombre orquesta todo el rato durante meses, petas. Entonces, bueno, a mí me pasa te saturas un poco y petas un poco entonces eso es importante no a la que tú ya domines algo yo por ejemplo la edición ya la domino yo hasta he trabajado como editor seis meses para una empresa no hace ya tiempo entonces claro pues eso me permite y como lo he hecho para mí también pues eso me permite saber oye decir al editor yo quiero que hagas esto porque yo ya sé cómo hacerlo no o sea no delegar algo que no, claro. no sabes y eso y poco a poco ir creando sistemas no sistemas de captación de relación y eso y, entonces cada vez me funciona muy bien a mí planificarme igual hay gente que no le gusta los horarios o el calendario a mí personalmente me da muy bien. Yo funciono muy bien así. Yo siento que para esa consistencia, pues el, yo utilizo mucho Google Calendar como agenda y ahí me pongo todo. Bueno. Eh, una alerta a esta hora, oye, abrir conversaciones con gente, generar relaciones, no sé, no sé cuánto, prospectar, no sé qué. Bueno, toda una serie de, de, de hábitos que hacen que tu negocio tenga recurrencia. Porque lo que le pasa mucho a muchos negocios y lo que yo me pasaba a mí antes, por lo que no tenía recurrencia, era porque sacaba algo, lo movía una semana o dos semanas como mucho y luego ya desaparecía un poco o pasaba del tema entonces, no, 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 o sea, un negocio tiene que estar constantemente vendiendo, constantemente en acciones de venta. O sea, es, es importante, ¿no? Y quitar ese miedo, esa creencia de, ay no, es que no quiero parecer un vendedor, tal, no, no pasa nada, tú aporta valor masivo, lo que dice todo el mundo, pero en todo eso, pues a quien le interese tú vende, porque a quien le interese te va a comprar y que no, pues va a disfrutar del contenido y no te
0: comprará, pues ya está, igual no te compra hoy, pero igual mañana sí. Y al final, lo estaba hablando también antes con, el, con la otra entrevista que quiera ver, que muchas veces tenemos ese miedo a vendernos, por, por lo que decía, de, somos un vende humo somos un vende vendemotos, somos un vende de mierda, pero realmente si te enfocas en aportar valor, en ayudar a los otros, te va a dar, te va a dar igual venderles, porque no les estás vendiendo centrándote en el beneficio que tú traes, que también... Vas a estar, pero también va, aparte de eso va a estar centrado en aportarle valor Es decir, te vendo algo porque sé que te va a ayudar Creo que te va a ayudar Y de verdad te va a transformar, en nuestro caso de, A pasar desde este punto A Bueno, en nuestro caso y en cualquier cosa Porque aunque te vendo unos zapatos, te vas a pasar desde este punto A al punto B De bueno. tener un estatus más bajo Te compras un Audi, pues ahora tienes un estatus más alto yeah. tan, tan simple como eso Es decir, lo único que estamos haciendo es eh, Intentar ayudar a otros Entonces, vender para mí es ayudar
1: Total, totalmente, tío. O sea, es cambiar esas creencias, ¿no? Y, por ejemplo, tenía una creencia que era el tema de que no, no, no voy a subir más de seis historias al día en Instagram, ¿no? Y entonces me dijeron, no, hazte como si haces Cinco minutos de historia, tampoco te vas a pasar. Pero sí, tío, disfruta, fluye, dile lo que tengas que decir y quien la la vea y que no, que no la vea, no pasa nada, aunque te baje el engagement, aunque tal, hazlo, no importa, haz todas las historias que necesites, o sea, tú comunica tu mensaje. Y con la venta igual, tú vendes lo que tengas que vender. De hecho, esto muchas veces es un problema que tenemos, es decir, que lo vemos, es un problema que identificamos en cuanto a creencias internas, porque nosotros también actuamos así, es decir, criticamos a otros vendedores. Entonces, lo que diría la gente y lo que también me aplica a mí mismo es, oye... Empecemos a entender que la venta es importante. No critiquemos a otros vendedores. Al contrario, yo cuando ahora alguien me vende, lo analizo, veo que me dice y lo sí, disfruto. Y si me vende bien le, y me interesa, le compro. Le compro y le felicito por la venta que me ha hecho y tal, ¿no? A veces le hago alguna pregunta. Es decir, para mí es un juego la venta, es algo divertido y, y eso, ¿no? Y, y para mí la venta es algo que, que aporta valor, que, que te mejora la vida, en todos los sentidos. Tanto que te vendan un producto, imagínate, en una zapatería, como que te vendan un café, una cafetería, da igual, sea lo que sea, pero para mí es, es bonito, es aportar valor, cada vez que hay una venta hay un intercambio y hay un una aportar valor.
0: Qué bueno, tal cual, totalmente de acuerdo, tío, totalmente de acuerdo. Y oye, dice que tú te centras mucho en, en tu método en trabajar la visión, en torno a la visión, ¿no? ¿La visión sí, sí. entendida como el propósito o cómo entiendes tú la visión?
1: Mira, la visión entendida, la fórmula que utilizo mucho es visión igual a sueño más pasión más acción, ¿vale? Okay. Y para mí la visión tiene mucho que ver con, es decir, la gente a veces se cree que solo es el punto B, es decir, no sé cómo, espérate, sí, sí te voy a decir lo siguiente para que, para que, se, para que quede claro no y se entienda, es decir, que no simplemente es el lugar al que quiero llegar, que también, no pero no solo es el lugar al que quiero llegar en el futuro, sino es el lugar al cual estoy yendo, o sea, ya, estoy yendo ya, es decir, me gusta entender la visión como algo que no es, mañana, o oh, ya, ya llegaré esto en el futuro, no, no, es algo en lo cual estoy cada día trabajando para, para ir a por la visión, cada día, cada día vivo mi visión, vivo mi visión, o sea, doy los pasos para llegar ahí ¿sabes? Qué bueno, Entonces, Para mí lo más importante, porque yo, estoy, yo al menos con lo que, el mayor problema que yo tengo en el emprendimiento ha sido eso, la falta de claridad Cómo orientar mi marca, mis mentorías, todo, ¿no? Y saber cómo hacerlo. Entonces, yo creo que es súper, súper útil el trabajar esa visión que viene muy legada a trabajar esa claridad, ¿no? Y, 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 bueno, además ya tengo clientes, por supuesto, que vamos a por el proceso y es un cambio brutal. Joder, que me dicen, joder, solo trabajando visión ya me has hecho facturar más. Claro, porque yo antes, me dicen, no, es que yo antes iba, ay, que no sabía muy bien qué hacer, vendía algo, tal. No, pero, eso es importante una visión, ¿no? El, el saber hacia dónde hacia dónde estás yendo y todo el rato, cada acción que vaya acorde a esa visión.
0: La claridad, el tener claro el, el, el destino es fundamental, tío. Fundamental. Oye, pues mira, Marc, ya estamos llegando al, al final. y Yo aquí ahora un cambio de tono, ¿no? en vez de hacerte una pregunta a ti que me la gasto a mí, sobre algo que quieras saber sobre mí, algo que creas que yo te puedo aportar, o, o lo que consideres que, que me quieras preguntar. Y nada, aquí estoy abierto para a ti. Ver.
1: Perfecto. Mira, la pregunta que te quiero hacer, ya sabes que yo también, pues, este año he estado seis meses viviendo en Gran Canaria. Yo te quiero preguntar, ¿tú tienes pensado vivir toda tu vida en, en Canarias, o tienes pensado mudarte y, bueno, no sé, estar en otros sitios, hacer un nómada? ¿qué, ¿Qué tienes en mente?
0: Pues, tío, mira, yo tengo la fortuna de que cuando mis padres me tuvieron jóvenes, mi madre tenía 20, 21 años o así, y mi padre tenía 21, 22. Entonces, se tuvieron que ir a buscar la vida afuera. Mi padre estudió lo mismo que yo, y era profesor y se, mm. nos, estuvimos un tiempo viviendo en Marruecos, después dos años en, en Portugal, después él estuvo por ahí rulando por la península, luego en Tenerife y tal. Entonces he tenido la fortuna de que valora mucho el viajar y tal, y siempre me han permitido, de, bueno, me voy a la nieve, me voy a no sé qué, me voy a Irlanda, me voy a no sé dónde. Entonces, para mí, viajar es una pasión. Yo no me considero lo, lo típico, ¿no? Yo no considero el, nacional, el na nacionalismo para mí... Es una cosa que, que te limita, ¿no? Yo me considero ciudadano del mundo, incluso del universo, si nos ponemos así, astrales, ¿no? Y, y bueno, ni de lejos mi propósito es quedarme aquí siempre, ni, ni mucho menos. O sea, estuve viviendo un año en Barcelona y para mí fue, mm. bueno, un año o no medio año, y para mí fue brutal, fue brutal. O sea, pasé mi mayor depresión, estaba ahí, fui me vi solo, tal, no sé qué pero, o sea, un crecimiento tremendo Conocir, conocer a gente con otra mentalidad gente mucho más proactiva, gente con otra cultura eh, es decir mi propósito no es ser nómada pero sí tener la libertad para yo decir oye, pues quiero vivir este año en Madrid, quiero vivir este año en Dublín, quiero irme este año a no ser nómada porque no me no... me gusta también la estabilidad es decir, ahora tengo todo mi setup aquí, todo montado la hueca, no sé qué, y a lo mejor si estoy por ahí de viaje no me puedo llevar el micro, no me puedo llevar lo otro pero sí, claro. el tener la libertad esa de decir, bueno, pues me apetece vivir una temporada en, en Valencia, por decirte un sitio, o en, o en Bali. Tengo a un chico de los primeros que entrevisté, mm. entrenador personal, y está en Bali ahora ahí viviendo. Bueno, mm. se fue seis meses y, y volvió ahora. O sea, Qué eso guay. es algo que me, que me gustaría a mí poder experimentar.
1: Total, es una maravilla, pues yo pienso un poco como tú, tío, tener una, una base de operaciones, ¿no? Yo le llamo así, sí. y luego poder desde ahí moverte y viajar y todo. Y también tengo los amigos en Bali y tengo también ganas de estar por allí. Y la, seg la segunda pregunta que te quiero hacer, eh, Javi, es, bueno, ¿cuándo pasas por Barcelona para que nos tomemos un café? <risa>
0: Pues tío, eh, justo curioso que me preguntes eso, estoy mirando billetes para irme al puente de diciembre. Con mi, con mi ah, pareja nos no vamos para allá, así que si estoy ahí, eh, bueno, la, la entrevista que hice antes también fue un chico de Cataluña, así que también quedaré con él. Así que bueno. eh, nada, estamos ahí en contacto y si voy para allá el puente, te, te da por seguro que te, que te aviso para quedarme Tremendo, incluso si quieres que podemos quedar
1: los tres, los tres juntos, o sea, con el, el otro chico también. Sí, sí, sí. Buenísimo, tío, pues muchas gracias, la verdad, ha sido un placer estar por aquí.
0: Nada, un placer para mí enorme también darte las gracias en mi nombre y en nombre de la gente que nos esté viendo, que seguramente se sentirá muy agradecido con, por tu historia, que es súper inspiradora, tío. Con, con 19 años, con tu negocio ya en marcha, con varios negocios previos montados, o sea, espectacular, tío, espectacular. Muchísimas gracias, Marc. Muchas gracias, Javi. Pues un abrazo para todos. Bueno, chao. Y en lo que nos está escuchando, como dije al principio, tienen en la descripción todas las redes de, de Marc. Les invito a que si han llegado hasta aquí, quiere decir que les gusta esta dinámica, que, que se suscriban al canal si nos están viendo en YouTube y si nos escuchan en Spotify o en cualquier otra plataforma, que guarden el podcast porque cada semana estoy trayendo a emprendedores a contar su historia y para mí eso es algo súper inspirador. Nada, bueno, nos vemos el próximo domingo. Marc, muchísimas gracias, tío. Un besito. Beso, chao.